0: 1>, 1月21号星期五，先来说一下资本市场吧。大家还记得我上周在节目里讲过一次视频流媒体播放平台 Netflix 网飞哈疲软的走势，并且提示可能会在1月20号它发布四季度财报的时候进一步下跌。当时我在微信公号张奥同学上给出的标题就是类似于“做空 Netflix 你敢吗”这样的题目。哎，结果今天它在盘后公布了。第四季度的财报以及一季度的预告，哈，结果都是严重不达预期，跌幅百分之二十。那一刻，我忽然觉得自己对于美股事件性的投机找到了点感觉，哈。网飞的股价跌百分之二十，那将近就是一百美元呢。假如说之前买入了一个看跌期权的话，那就会翻倍。但是因为我当时看了一下，期权太贵了，哈，因为一手对应的是一百份的权重，大概一手就要两千美元左右。然当时觉得无法承受这个风险，哈，当然你无法承受风险，现在也就没有办法享受收益。网飞的下跌和我之前买那个烂股票 Snapchat 月后急焚有异曲同工之妙，都是因为财报不达预期出现当日的暴跌。那网飞之后的走势也可能会像 Snapchat 一样继续下跌。那毕竟市盈率哈、啊、是47倍，严重被高估。再给大家提示一下 Snapchat 当时是怎么跌的哈，他们先从75美元跌到50美元，因为业绩不如预期。然后呢？现在又陆续跌到35美元，就这样的下跌哈，也许是这一轮美国互联网泡沫挤掉的一个过程啊！我今天终于受不了 Snapchat， 然后彻底清仓美股，赔了20美元，差吗？这就是你以为是抄底，结果抄到了半山腰上，呃、那算是给科技股交了学费。再说今天美国三大股指全部都是高开低走，尾盘跳水哈，尤其是科技股波动比较大，像苹果今天日内就从接近涨百分之二，到最后跌百分之二。再回到网飞上面，它在去年十一月份的时候，股价达到了一个峰值七百美元，那现在它的股价只有四百美元了。美股市场上那些投资者的逻辑比较清晰，就如果业绩不佳或者不达预期的话，那就很凶残的卖出。这一次卖出主要是因为用户增长放缓是一个原因，更重要的是。网飞的这个财报预测哈，对今年一季度的这种非常不乐观。它,它预计新增是250万用户，但是市场之前是预测应该可以新增693万，所以你看有多大的差距。而且你再说网飞去年一季度的新增是398万，呃，所以就是严重哈达不到市场的一个期待。网飞表示说，主要是因为现在流媒体竞争平台太激烈了，导致用户增长放缓。可是过去的时候，他的那个口径是，虽然苹果和迪士尼都有他们的这种流媒体播放平台，但是不会影响网飞的增速。他认为自己处于一个大的头部哈，但是一年之后，他已经修正了自己的看法，所以让很多人觉得对他的前景表示担忧。其实大部分的互联网公司都面临着一个问题，就是就这么多用户哈，这地球上就这么多人，就这么多人有这种消费能力。那这些人每天就有二十四小时，刨去吃饭、睡觉、工作、上学，那你剩下的那些时间都是要这些平台、这些终端去竞争的。你怎么让它对你增加粘性？怎么在使用时长上保持或者增加哈？尤其是在有这么多选择的情况下。那么另外呢，网飞最近还在加拿大和美国市场上涨了价，像在美国市场上每一个订阅大概涨一美元左右，那在加拿大那个市场上每一个涨两加元左右，这两个市场也是它最大的两个市场之一。那为什么要涨价呢？主要是这两个市场上的这个用户增量实际上已经是非常缓慢了，那不能够有量的增加，那只能靠涨价。把这个营收带上去，让财报好看一点。但是我们都知道，涨价也可能会让一些用户取消订阅哈。网飞表示说，涨价的这一部分新增的营收，未来会去投资更多的内容。同时，他们也宣布要进军游戏领域。所以你看，就是视频不行就加点游戏哈。大家都要去争夺用户的注意力和使用时长。怎么看它，它的股价好像都会继续会往下走哈。那今天还有一家公司的下跌很凶残，它就是健身器材公司，得加上互联网加健身器材公司，叫 Peloton。他卖跑步机、动感单车那种健身设备的，但是强调一个网络互动性，每一个设备上都有一个二十四寸的屏幕与网络连接，然后他这个平台还会有一些健身教练的课程。那这个公司成立于2012年，一直融资什么的也不错，也不缺钱。不过他在2020年三月份的时候决定上市 IPO， 那个时候刚好是 COVID-19 疫情刚开始的时候，所有线下的门店。店的健身房都关闭，所以他一时间哈、啊，在这种家里云健身的概念火爆，销售量走高，股价涨了百分之四百四十。但是随着二零二一年疫情得到缓解，健身房恢复营业，它的股价也就下跌了百分之七十六。那我们看二零二零年那个时候提到它，更多的就是啊订单很多，供货跟不上啊等等。但是到了去年就开始说库存很多，需求在降低。呃，尤其是在今年的时候，它有一次事件性的大跌，是的，美剧《欲望都市》的续集上线，女主人公 Carrie Bradshaw 她的老公 Mr. Big 在动感单车上锻炼，然后结果忽然倒地死亡，呃，当时对这个 Politan 的动感单车进行了品牌的特写，所以导致有不少观众或者资本市场产生了不好的联想哈，因为这个品牌之前确实有出现质量问题召回的背景，所以 Politan。当时在那一集播出之后，股价就跌了百分之十。然后这股价一跌，媒体一报道，严重的对《欲望都市》进行了剧透，有一个大的 spoiler。大家都知道，哦 ，Carrie b r a s h e r 又变成又变成了单身。之后呢，这个 Politain 赶快哈又进行危机公关，就是火速聘请了 Mr. Big 这个演员，然后在48小时之内做出了一个广告，大意就是让他演“我没死”，这个健身器材很好用啊，对身体有好处。但是挺傻的，后来又被大家取笑，他又把这个广告给撤销了。今天它的股价下跌了百分之二十四，为什么跌这么多？主要是市场有传言说它会暂停一款产品的生产，因为库存量实在太大了。你想，现在在整个供应链都不太景气的情况下，它还库存量太大了，那说明真的是严重供给过剩哈。我们在看周期这本书的同学，大家都。很熟悉这个画面，那为了拯救股价，盘后这家公司的 CEO 发表声明说，即将开始裁员、重整架构来削减成本。那具体呢，会在二月八号这一天的财报公布，所以这个日期我们可以在日历上 mark 一下哈，因为在那个左右，这个公司还会出现更大幅度的下跌。同时，他们也对这个业绩给出了一个预警，就是说预计这个季度会亏损。二点六到二点七亿美元之间啊，真是太惨了。那么这家公司呢，它曾经被称为健身界的王飞。为什么这么说？就是因为两家公司都有点行业颠覆啊，比如说网飞，你想原来大家想看电影，大部分是要去电影院的，那网飞让你可以在家去看电影。那这个 p o l i t o n 它一出来之后，炒作的就是你也不用再去健身房健身了，你可以通过它这个终端进行云健身哈。那这现在这两个所谓的行业颠覆都出现了一个下跌。不是巧合哈，都是这一轮互联网泡沫挤掉的过程。哦、oh, ，对了，最近比特币跌的也很多，从高点的六万多美元跌到现在大概是三点八六万美元。OK， 本周我预告说了要讲菲律宾的总统大选，以及其中这个支持率最高的那个候选人，居然是之前臭名昭著独裁者马尔克斯的儿子哈。有人在其他平台上说什么没有看到讲这期更新呢？然后我其实讲了哈，只不过在喜马拉雅这个平台上没有传成功，请大家来微信公号张奥同学上听吧。说说汤加的情况，随着澳大利亚、新西兰的第一批救援物资送到，我们也看到了，就是他们拍回的汤加当地的一些情况。其实这个岛上，汤加的很多岛上都有高地哈，所以。就是当海啸预警响了之后，很多人都是往山上跑，所以并没有什么伤亡的情况。但是海啸还是冲垮了一些人家的房屋，而且让原本就比较脆弱的基础设施更加雪上加霜。那联合国和一些救援机构他们表示说，汤加现在当务之急就是缺饮用水，因为海水就是涌上岸，然后破坏了当地的一些水处理厂。像现在呢，新西兰的海军会派出一个军舰，上面载着二十五万升的淡水，同时他们还有一个大的海水淡化处理器，每天能够处理七万升水的一个能力哈。那也会一起，就是也在这艘船上会到康加。那预计这艘船会在周五的时候抵达。那澳大利亚那边也是在准备一些救援物资哈，还会继续通过海运的形式运往康加。本周一是美国的一个公共假期，哈，是民权运动领袖 M L K 马丁·路德·金的纪念日，也是美国的公共假期。当天在全美各地有很多的这种 Rally for Voting Rights， 就是那种为保护公民选举权所举行的游行。像我出去买菜的时候，还看到一个汽车游行，嗯、呃，然后呢，他对他们对于这种游行最好的声援就是，如果在车里的话，你就要按喇叭，就有节奏的按喇叭，表示我也很支持你们，嗯。在1965年3月25号的时候 ，Dr. k i m 他就是马丁·路德·金哈，他参与并且领导了萨尔马游行。萨尔马游行就是沿着阿拉巴马州的萨尔马这个城市到首府蒙哥马利，总共有80多公里的这样一个高速公路哈，沿着它来进行游行。这样走下来，差不多整个要五天的时间。主要的目的是通过这种非暴力的运动来为少数族裔，尤其是黑人，争取平等的投票权。当然了，这个游行最后的这个过程也变成了当地的警察对于和平示威人群的暴力压制。那个时候是因为六十年代美国南方哈，尤其是那边处于一个种族隔离的。状态，黑人的投票权被否定。像这个萨尔马这个城市，大概有 1.5 万名的黑人成年人，他们应该有投票权，但真正有获得投票权的人只有一百五十个。所以 ，Dr. King 他在演讲中就说到：“我们永远都要朝着投票箱的方向前进，直到种族歧视从政治舞台上消失。”而且他还强调说。种族隔离不只是白人至上对黑人的政治压制，其实也是南方希望继续保持种族对立，从而让这个市场上永远有这种便宜的劳动力的一种策略性的压制，让种族矛盾去掩盖贫富差距这样的矛盾，伤害的最终不只是黑人，也有白人的劳动者。这样的理念在六七十年代其实是深入人心的，可是到现在。却有被丢失的可能性。美国最近有八个州通过各种立法，希望能够达成在中小学教育中的他们叫做“中立教育”，就是限制教材和老师去讲一些有强烈价值观的课程和内容。呃、啊，解释一下哈，比如说像种族隔离制度，我们知道都是残酷的、不平等的，应该被推翻的。这对于他们来说，就认为你有强烈的价值观强加给学生啊，不应该这样讲。然后认为，比如说纳粹、二战这种，或者极右是反人类的，那你这种也不能讲。这些人立法者就是认为说，啊，你有强烈的好和坏、对和错，呃，这说明你不能告诉学生，你应该教学生一些基本的事实，而不是把你的价值观去强加给他们，是不是很很诡异的、很反社会传统的？一个趋势，对吧？他们这样做主要是担心，就让大家去知道过去发生了什么，然后再看看现在正在发生的事情会让共和党失去年轻人这个群体。那么，另外呢，还有一些保守州在陆续的通过一些立法去限制投票权，比如说在德克萨斯州最近就法律生效哈，就比如说你要想参加选举，必须要提供更多的身份证明，比如要提交驾照或者提交社保号码等等。那过去是不需要的。同时呢，他们还进一步限制了这投票点儿的时间，比如说会有关门的时间，这是非常不合理。因为我们知道，已经故意削减了很多投票站的时间，而且投票日通常也是工作日，那你这样有一些劳动阶层或者住得比较远的人，他可能就来不及赶去投票。其实就是希望去压制一些选票。民主党则希望通过一项联邦立法去全面保护哈这种投票权。但是共和党在议会中，你想参议院里面他们也是50票对50票，共和党也不同意。然后呢，希望通过民主党内如果能团结一致的话也有希望，但是还是有那两个人哈，一个是西弗吉尼亚州的参议员 Joe Manchin， 另外一个是亚利桑那州的那个叫 s y d n e y 的一个女参议员，他们俩是坚决不愿意和民主党站在一块儿啊，因为你现在。在这个程序上要废掉一个 filibuster， 只有废掉 filibuster 之后，才能够进入投票的过程哈。要是现在这个立法，你甚至在讨论的过程之中，就会被共和党的 filibuster， 就是那种永长的一个议员可以带着尿不湿在台上讲24个小时，就这样轮流讲，就把这个所有的时间都占满，没有办法让他去进行投票哈。其实最近已经很少在讲光讲美国的事情了，但是还是希望大家有一个基本的概念哈。现在到底是在往一个什么样的方向去发展 ？OK， 这就是本周的最后一期节目，希望你有一个愉快的周末。